1: Och om ni vill komma i kontakt med mig för att ställa en fråga till podden, komma med feedback eller bara komma i kontakt med mig som koordinator, då når ni mig enklast på Instagram och där heter jag Isabellas Event. Och När man planerar bröllop så har man väldigt många val framför sig och mycket går kanske på automatik utan att man tänker så jättemycket på det. Man kanske har varit på många andra bröllop som har varit på ett visst sätt och så bara utgår man från att det är så det ska bara eller som man sett något på Instagram eller en tidning eller en blogg. Och tänker så här, aha men där måste, måste vi ha. Men kanske har man inte alltid ställt saker ja, men för och nackdelar mot varandra för att det ska bli så bra som möjligt för just er. Och vad som gör att det blir så bra som möjligt för just er är ju bara ni som kan svara på. Och många saker finns det ju också Ja, men både för- och nackdelar med. Så jag tänkte att jag idag ska lyfta några av de här sakerna som många kanske funderar på i sin planering. Och prata lite om för- och nackdelarna med just de här valen. Och jag tror och hoppas att det ska kunna underlätta lite e-planering. Och att det ser bli lite enklare för er att se båda alternativen utifrån. Så i dagens avsnitt så kommer jag vara lite djävulens advokat och säga å ena sidan. Och å andra sidan. Och eh, ofta så har jag kanske en egen åsikt vad jag brukar tycka funkar bäst. Men jag vet inte heller vad som är bäst för just er. Så det måste ni avgöra själva. Så det här ska bli så kul. Vi kör igång på en gång. Och då är nummer ett att gifta sig nära sin hemstad. Eller att eh, åka iväg. Och det här är väl ett ganska vanligt val att stå inför i början på sin planering. När man kanske tittar på lite olika platser och locations för var ni vill ha ert bröllop. Och fördelen jag skulle säga med att vara där ni är det är att ni och många av era gäster kommer ha det enklare att ta sig dit. Kanske är det mest uppenbara. Att det är inte en lika stor investering för dem och att man då kanske kan ta sig till bröllopet på samma dag. Att man inte behöver boka Tåg eller flyg eller hotell utan att man faktiskt kan komma direkt till bröllopet. Men det som kan vara nackdelen med att det är tillgängligt för gästerna gör kanske i och för sig att det också är tillgängligt för gästerna att åka hem. Eftersom att det inte är en lika stor investering för gästerna att komma på bröllopet så är man kanske inte heller som gäst lika investerad. Om man har om man bokat en resa för att gå på bröllopet så är man ju ofta inställd på så att okay, det här blir för flera dagars fest. Man går all in med den inställningen och köper lite det konceptet och kanske om man släpper allt hemma lite mer. Jag skulle säga att morgondagen gör sig lite mer påmind om man är nära sin hemstad för att vardagen är liksom lite mer närvarande. Det är också enklare för gäster som kanske inte hade kommit om ni datt bröllopet lite längre bort. För att de kanske inte står er lika nära. Men eftersom bröllopet är nära där ni bor så är det enkelt att liksom... Ja men, för att använda ett förenklat uttryck att de kanske bara kan svänga förbi. För att man nästan inte ja, något, har något bättre för sig. Så hoppas inte att någon tänker med bröllop. Men ni förstår konceptet. Jag hoppas inte att ni har sådana vänner. Men kanske så är det folk som man inte känner sig... Ja, men som man känner sig lite tvungen att bjuda och som kanske också känner sig lite tvungen att komma. Hade det varit längre bort så hade man inte känt att man behövde det. Men om man då väljer att ha bröllop längre bort där alla gäster måste ta sig och betala för att resa och hotell för att kunna komma så ställer det ju också lite högre krav på er som brudpar kan jag tycka. Ni vill såklart inte att gästerna ska känna att varför skulle vi åka ända hit för det här? Varför kunde de inte bara haft bröllopet i där ni bor? Utan det kräver kanske lite mer att man vill ge sina gäster en upplevelse på ett annat sätt. En visuell upplevelse, att det är väldigt vackert på den här platsen ni har valt. Eller en underhållningsupplevelse, att det var ett väldigt roligt bröllop. Eller kanske en matupplevelse. Som sagt, det kostar mer för gästerna att komma till bröllopet om ni gifter er längre bort. Och då är det kanske också rimligt att det ni lägger en större budget per gäst. Så fördelarna med att gifta sig när sin hemstad är att det är enklare för gästerna att komma. Men nackdelen är också att det är enklare för gästerna att komma. Det beror kanske lite på hur man ser det. Nummer två då. Att ha vigsel inomhus eller utomhus. Väldigt, väldigt många personer drömmer ju om att ha just sin vigselceremoni utomhus och utomhus. Jag tror faktiskt att nästan alla mina brudpar om de inte har gift sig i kyrka har haft det som en plan A för att ha sin vigsel utomhus. Såklart för att det är så otroligt vackert. Och väljer man en plats som i sig själv är väldigt vacker så behöver man kanske inte allt det här andra för att det ska bli en vacker ceremoni. Även om det såklart är vackert med blommor och matta och dekorationer så väljer du en plats som har en backdrop som förhöjer det här ännu mer eller att man har en backdrop så kanske man inte behöver fokusera på det här lika mycket. I många fall som betyder kanske en inomhusviksel att man måste ha lite mer omsorg i sin dekoration för att det ska få den där samma känslan som man får utomhus. Men några saker som kan vara nackdelar med att vara utomhus då och då tror jag ju att det uppenbara svaret såklart är att man blir beroende av väder. Men jag skulle vilja säga faktiskt inte så väderberoende som många kanske tror. Utan även de dagar som det har hängt lite regn i luften- så har faktiskt den här sommaren kunnat ha utomhusbröllop- på alla de bröllop som det var planerat för. För att om man har en backup tillgänglig- som kanske paraplyer för alla gäster- eller ett pop-up-tält som vi var redo att bära ut för musikerna- och ofta då så är ju inte en vigsel jättelång- så att även om det inte är strålande sol- vilket i och för sig inte heller är helt hundra utan snarare tvärtom. Då kanske det blir istället väldigt varmt festerna och det kan skapa väldigt skarpa skuggor. Vilket inte brukar vara så populärt för fotografen. Så är mulet väder ofta ganska optimalt. Men fördelen med att vara inomhus. Det kan vara att man tänker lite på ja men, ljudet. Att akustiken om man ska då till exempel ha musik så kräver... Det är lite mer av sin teknik att inte ljudet ska försvinna iväg om man då är utomhus. Och då kanske inte upplevs lika intimt om man inte riktigt hör vad vigselförrättaren säger till exempel. Och också om vi ska tänka på ljudet så kan det finnas fler saker som kan hända om man är utomhus. Det kan komma ett flygplan, det kan komma bilar som låter, det kan vara hundar som skäller, det kan vara... Andra saker som man kanske inte riktigt kan kontrollera med ljud som kan hända om man är utomhus. Vilket är lite enklare att kontrollera inomhus. Så det är någonting som man kan fundera lite på. Och om vi ändå ska prata lite om ljud så kan vi också prata lite om ljus. Att om man inte är i ett orangeri så är det ju ofta lite mörkare inomhus. Och det är inte heller alltid som det är optimalt för Bilderna, om man nu är rädd för skarpa skuggor utomhus- så kan mörka bilder inomhus inte heller vara helt optimalt. Och om ni nu är sådana som prioriterar bilderna väldigt högt- så kan det vara bra att eh, tänka på det- och att faktiskt tänka på att ljussätta det i så fall. Så jag skulle säga att- gifta sig utomhus kräver en lite större planering. Man behöver ha en plan B. Man behöver tänka igenom allting lite mer. Jag tror- inte väldigt ofta eller vad som jag hört att någon har planerat att ha ett inomhusvigsel och att man har haft utomhus som sin plan B. Det skulle i så fall vara ifall det blir alldeles, alldeles för varmt att vara inomhus att det blir som en bastu. Eh, men oftast så kräver utomhus en större planering och en större kanske genomtanke. Men jag tror oftast att det visuella kanske vinner när det kommer till just ceremonin. Men där har ni i alla fall lite för- och nackdelar att tänka på. Och då tar vi oss till nummer tre som är då, ska man ha en eller flera tärnor eller marsalkar? Och att välja sitt brudfölje kan ju vara jättesvårt och det är många som upplever att det här antingen blir att man har ett väldigt litet antal, kanske bara en person, att man då väljer tyskon eller kanske den vän som man haft absolut längst. Eller så blir det väldigt många just för att det är svårt att liksom plocka ut några personer från ett gäng om man kanske umgås i gäng eller att det kanske är svårt att man omgås i flera gäng att man ska plocka ut bara några personer som blir liksom de närmsta vännerna, man kanske har närmsta vänner på olika sätt så det här är någonting som många funderar på länge och då är det också många som funderar på hur det kommer att se ut om den ena personen har väldigt många personer i sitt följe, om den andra personen inte har det tycker jag att det spelar jättestor roll nej, det tycker jag faktiskt inte utan det är inte konstigt om det är ojämnt och det är bara då att man när man går in till exempel går två och två och går tre på slutet så att ingen behöver gå ensam. Och kommer det då se konstigt ut på bilder? Nej det behöver inte heller göra. Om det är så att man har musiker på plats under vixern, så kan man ju tänka till och ställa dem på den sidan där det då är färre personer så att dynamiken i rummet blir mer jämnt. Så att det inte är helt packat på ena sidan och helt tomt på andra sidan. Så rent visuellt kan man liksom jämna ut det där ändå. Så vad tycker jag då är för- och nackdelen med att ha en eller flera tärnor och marsalkar? Och att bara ha en skulle jag säga gör att det blir ganska mycket press på den här personen. Så att redan innan så kanske du bollar. Det här ja planeringen med bröllopet med den här personen- det kanske är den personen som känner sig ansvarig- för att styra ihop en eventuellt möhippa eller en svensk Och på bröllopsdagen, om ni inte har tagit in hjälp- så kommer det också vara att den personen får ganska mycket att göra- som ska liksom fixas och trixas med. Och även om det här är er största dag i livet- och era vänner vill vara med och fira det såklart och tycker att det är jätteviktigt så pågår ju deras liv också parallellt med det här och det blir lätt att väldigt mycket hamnar på den här tärnan som kanske inte heller riktigt orkar med att liksom sätta en gräns för att man vet att det är så viktigt för dig så att det är en nackdel med att ha en person att den personen får ta väldigt mycket ansvar och då kan man ju sprida ut det här på flera vänner och familj och även om de inte är en tärn eller marschalk. Men lösningen då att ha flera tärnor eller marschalkar. På ett sätt så kan det underlätta. Men risken när det är för många i brudföljet. Det blir att ingen riktigt tar ansvar. För att man kanske lite räknar med att någon annan kommer lösa det. Och att det då inte riktigt blir att någon tar sig an saker. För att man inte riktigt vet vad man ska göra. Alla vill hjälpa till. Men man vet liksom inte vart man kan ta i. Så under bröllopsdagen då så har jag upplevt att det kan bli väldigt stissigt. Om det då dyker upp något litet hinder på bröllopsdagen, vilket ofta gör. Det är ingenting som inte går att lösa. Men jag har ofta sett då att har man många tärnor, förlåt nu kommer jag generalisera. Men det är lite vanligare bland tärnor. Så blir det att liksom alla lätt stressar upp varandra. Och på så sätt stressar upp bruden. För finns det inte en person där då som liksom kan lugna situationen så blir det lätt rörigt om man har för många men det här är ju såklart en avvägning så att det finns för- och nackdelar med att ha både en och att ha många och det svåra i mitten skiktet är väl att det ofta är svårt att välja ut vad man ska dra gränsen så att ett tips här om ni nu har flera i ert brudfölje, det är att faktiskt innan ge lite uppgifter även om du såklart vill att alla ska ha kul och få slappna av så att har man en uppgift så blir det enklare att liksom hålla koll på den har en person upplevt att tänka på mat och dryck så att den personen ser till att det finns lite snacks och ser till att fylla på. Så annars är det lätt också att ingen att man glömmer bort att äta. Så att en person får uppgift att tänka på det. En annan person får uppgift att kanske stima klänningen. En tredje person får uppgift att se till att städa undan i rummet för bilderna. Alltså lite enklare uppgifter. Men som ändå gör att saker blir gjorda. Utan att du behöver sitta som en liksom, projektledare när du blir sminkad och säga. Du gör det, du gör det. Vem kan fixa det här? Så gör upp det innan. Och så gör det också att alla kan fokusera på sin egen sak. Som gör att det då kanske inte riktigt blir lika amnestiskt. Och... Jag tror att vi ska runda av där. Jag tycker att det här var väldigt roligt och det här är något ett upplägg som jag ska göra igen. För att jag hade en massa mer saker som jag hade tänkt att ta upp. Men jag ser också att tiden rinner iväg så jag tror att vi avrundar här för idag. Jag hoppas att ni också tyckte att det här avsnittet gav er någonting och att ni fick väga lite för- och nackdelar mot varandra. Och skriv jättegärna fler saker som ni vill att jag tar upp på det här sättet. Och om ni vill komma i kontakt med mig och då ge feedback till podden eller ställa en fråga eller kontakta mig som bröllopsplanerare då hittar ni mig enklast på Instagram och där heter jag Isabellas event. Och som jag sa förra veckan så tipsa jättegärna om podden om du har en vän som skriftar i eller en kollega eller någon som ska vara Toastmaster. För jag vill ju såklart att podden ska nå ut till så många som bara möjligt. Och om ni alla vill hjälpa mig att tipsa den här personen så blir vi ju snart dubbelt så många är inne, vilket jag tycker skulle vara jättekul. Och om ni inte har gjort det och vill hjälpa till att ge podden en liten skjuts, så lämna gärna ett betyg. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Hej då!